سامان عزیز رو اینجا داریم یک شاهد زنده یه جنایت علیه بشریت در تاریخ ایران یکی دیگه از جوانانی که با شهامت و دلیری بسیار در ایران در هفته دوم انقلاب انقلاب ملی در میدان ولی تهران از فاصله نزدیک مورد هدف گلوله قرار گرفت و یکی از چشماش و بینایش رو از دست داد در خدمتون هستیم خدمت از ما سلام عرض بکنم خدمت شما و بیننده های عزیزمون توی این لایف و خوشحالم که در خدمتون هستم و در خدمت هم شروع بکنیم هر سالی دارید در خدمت چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟ و یعنی پیش از این ماجرا شغلتون چی بود؟ من سی سالمه و قبل از این ماجرا خب به صورت خیش فرما حالا چند تا کار انجام میدادم یکی از این کارها خب کار اصلیم تو حوزه صادرات بود حالا چه صادرات کالا چه صادرات خدمات و به قولی مشاوره صادرات رو اندازی کسب و کارهای صادراتی و در کنارش خب کار وب و وب دیولوپ و اینجورشیستان رو انجام میدادم از کار وب دیزاین و طراحی وب شروع کنیم تا سئو یا همون سرچ انجین اپتیمیزیشن بله بعد بعد از این ماجرا دیگه نتونستید اون شغل ادامه بدید بعد از این ماجرا ببینید من به دلیل اینکه خب در واقع مجبور بودم که از ایران خارج بشم من حتی از بیمارستان مجبور شدم که متاسفانه فرار بکنم کلا همه چیز رو رها کردم و خارج شدم و در حال حاضرم فعالیت خاصی ندارم به جز فعالیت برای انقلاب و قبل از این هم از روز اولی که خانم مهسا امینی از بین ما رفتند من کلند کسب و کارم رو تعطیل کردم همون روز اول کلند کار رو گشتم کنار و دیگه سعی کردیم که به خیابون بیایم و چون شخصا اعتقاد داشتم که چون در واقع خیابون های ایران بوی خون گرفته جای امروز جای پول درآوردن نیستون وضعیتی که خیلی در واقع خیابونا شلوغ بود و خیلی بیرحمانه با مردم برخورد میشد تو دو هفته اول خب واقعا خیلی شدتش بیشتر بود نسبت به امروز مبارزات میدانی البته اصلا دلیل اینکه رفتی تو خیابون چی میخواستی؟ دقیقا خواستتون چی بود؟ ببینید من از سال 88 توی خیابون بودم یعنی من سال 88 بودم که 18 سالم بود خب از همون موقع تو خیابون بودم و جنبش سبزی و اصلاح طلبم نبودم همیشه در واقع به دنبال براندازی بودم و خب از ابتدا قطعا که میشه گفت شاید خواسته همه ما مشترکه و وچشتایی که همه ما با هم داریم اینه که هممون خواهان سقوط و فروپاشی جمهوری اسلامی هستیم به دلیل اینکه خب این حاکمیت کشور ما رو تصرف کرده در واقع یعنی این میشه گفت یک سازمان تروریستی اومده یک کشور بزرگ رو تصرف کرده و ما از منابع مالی اگر بخوایم صحبت کنیم میتونیم چیزهای خیلی زیادی رو مثال بزنیم که تصرف کرده از منابع طبیعی همینطور آلودگی هوایی که وجود داره و تمامی حقوق انسانی ما هم که از همون گرفته شده یعنی از تنفس و غذا خوردن من میتونم شروع کنم که کوچیکترین حقوق ما هست 
خلال ایجاد کرد از جمهوری اسلامی داخلش تا بیشترین حقوقمون و در واقع منابع مالیمون منابع اقتصادیمون و غیره و خب هممون سال هاست که به نتیجه رسیدیم که اگر جمهوری اسلامی از کشور ما نره هیچ چیزی قابل اصلاح نیست هیچ چیزی درست بشه نیست چون شما رو هر چیزی که دست بذارید میبینید که خب اول باید سیستم عوض بشه اول باید قانون عوض بشه کلا درسته. اون روز خاطرتون هست دقیقا چی شد؟ اگه البته اذیت نمیکنه یاد آوردید. نه من روحیه خیلی حساس بودم. خدمت شما عرض کنم که من خب به دلیل اینکه هر روز برای تجمعات به یک نقطه میرفتم تو اون نقطه خوب شناسایی شده بودم میدون ولی اصر تهران بود ابتدای بولوار کشاورز میدون ولی اصر با دوستانم معمولا اونجا جمع شدیم حالا روزای اول تنها بودم بعد کم کم دوستان بهم اضافه شدن خب همون موقع من تو پیج اینستاگرامم استوری میذاشتم دعوت میکردم از دوستای خودم که بیان و اضافه بشن و تو هایلایتم واسه اتفاق و کلا از قدیم تو اینستاگرام فعالیت اعتراضی داشتم از مثلا 6 7 سال پیش که اینستاگرام شروع کرده آرشیف کردن استوریا تو صفحه من هست و اونجا خب شناسایی شده بود چهرم توسط یکی از این مامورای لباس شخصی روزی که من در واقع این اتفاق برام افتاد من به محض اینکه رسیدم به میدون ولی است که بخوایم در واقع شروع بکنیم من دقیقا با موتور بودم روی موتور وایستادم این ورانور رو یه نگاه کردم که ببینم کدوم طرف تجمع داره شروع میشه اون آقایی که من شناسایی کرده و قبلا چند بار با هم دیگه فیس تو فیس شده بودیم باشه ایشون منو از فاصله خیلی نزدیک دید یعنی تو پیاده رو بود یا اصلا پینتبال هم دستش بود بله کاملا چون چند بار جان؟ شک نکرده بودید نفوذی باشه یا بخواد چیز کنه کرده بودید از خودتونه یا که میدونستید که نه 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 من مشخص بود ایشون هر روز سمت سرکوبگر رو بایی خب یه ده سرکوبگر که با لباس های بسیجی ها میمدن با لباس های نظامی میمدن یه دم لباس شخصی اسلحه به دست وای میستادن یه دل لباس شخصی داخل مردم بودن یعنی داخل جمعیت میمدن شعار میدادن زمانی که شما در واقع ما میرفتیم به سمت سرکوبگرا و به ظاهر سرکوبگرا عقب نشینی میکردن جمعیت زیاد میشد بعدش که یوهو سرکوبگرا میدویدن اونایی که لباس شخصی بودن بین مردم یوهو یه نفر دو نفر میگرفتن میکشیدن سمت سرکوبگرا میریختن سرش میگرفتن میبردن اینطوری مثلا در واقع لباس شخصیه که سلاح نشتن اینطوری عمل کرد یه سری لباس شخصی هم بودن که لای لباس نظامی ها بودن اصلا مشخص بود که اینا هم با خودشون هم فقط لباسشون فرق میکرد و ایشون جز اونا بود خب اصلاحی پرنسپال هم دستشون و ارسان خدمتون ببخصین که من سرم برگردم به سمت شمال به سمت پیادونه ولی است دیدم ایشون همینجا فاصله چند متری من توی پیاده رو وایستاده و به محض اینکه با من فیس تو فیس شد سر از در آورد بالا شلی کرد میگم این کل این داستان در کمتر از یک ثانیه اتفاق افتاد و به محض که من شلیک شد من خب چون رو موتور بودم سری گاز موتور رو گرفتم فرار کردم چون میدونستم حالا یا مجدد شلیک میشه یا میان بعد دستگیری که دیگه رفتم خودم بیمارستان و الان در خدمت شما خواهش میکنم 
در اونجا توی بیمارستان به مشکل یعنی میدونم قطعا به مشکل برخوردید مشکلی که توی بیمارستان چی شد که همجوری که گفتین مجبور به فرار شدیم ببینید بیمارستان پرسنل بیمارستان و پزشکا خیلی خیلی خوب رفتار میکردن خوشبختانه و خیلی هوای مردم رو خیلی داشتن ولی متاسفانه دو تا سرمتمان نیرونزامی نشسته بودن دم در اورژانس و افرادی که تو اعتراضات آسیب دیده بودن رو و اینا تشخیص میدادن که این جراحت جراحت در واقع گلوله است جراحت حالا مثلا پینتبال جراحت توفنگ ساچمهیه یا اگه تیر جنگی باشه که خیلی بدتر اینا رو لیست میکردن و در حین درمان بعد از درمان دستگیر میکردن یعنی ترخیصشون از بیمارستان یه جورایی سخت بود و بستگی داشت که دیگه حالا چطور باشه یعنی شاید یه نفر یه دونه ساچمه اگر خورده بود شاید ترخیص راحتی داشت ولی خب کسی که صد تا ساچمه تو بدنش بود و یه مقدار سخت میگفتن چون معلوم بود که از نزدیک بهش شلیک شد و من که واسه پیتفالم بهم شلیک شده بود و روز دومی که من بودم توی اون بخشی که بعد از عمل بودم یکی از دوستان لطف داشتن اومدن گفتن که دارن میان دنبال دستمتو رد کردن خیلی مراقب باش که من از سریع از اتاقم جابجا شدم رفتم تو اتاقم ماینه به محض اینکه اون معمور نیروزنامی رفت به سمت اتاق من و دیدم داره صدا میزنه که حالا تخت 25 کجاست من به کمک یکی از دوستان خوشبختانه تک کردم بیمارستان و تقریبا 14 روز بعدش هم با تجربه سری مسائلی که حالا همه اینا که صحبت میکنم با استناده مسئله امنیتی که وجود داشت و حالا تهدیدهایی که داشتم حتی قبل از اینکه بهم به شلیک بشه خب رو خط شخصیم رو تلفن موبایلم نه از طریق فضای مجازی به صورت مستقیم اس و تماس دریافت میکردم از اطلاعات سپا و چند وقت بود که اصلا خونه نمیرفتم و مجبور شدم که دیگه بعد از این حادثم کشور ترک میکنم من خانواده در ایران نداشتم یعنی من در واقع خانواده چند سال قبل مهاجرت کرده بودم بعد اون, اون لحظه که گفتی شما روی موتور بودین بعد گازشو گرفتین و رفتین اون لحظه واکنشی از اطراف نگرفتید درسته؟ یعنی فکر میکنم زمانی نبوده اگه گرفتید چه واکنشی بوده اون لحظه که تیرندازم اون لحظه من به هیچی دقت نکردم من این که شلیک شد بهم به و من درد و احساس کردم یه لحظه سرم رو بردم پایندم شلوار و موتور و پیرن و اینا همه خوب خونی شد سریع فقط رفتم یعنی من به من این که این شلیک شد خب همون لحظه من بینایشو از دست دادم و این یکی چشمم هم به صورت اتوماتیک پر از عشق شد یعنی خیس شد چشم و نمیدیدم اصلا چیزی من فقط دستم رو گشته بودم رو بوغ و سعی میکردم که فقط به جایی نخورم خیلی دقت به اطراف نداشتم خیلی که خودتو توی آینه دیدی بعد از این اتفاق چی به خودت گفتی چه حسی داشتی ببینید من خیلی وارد این حسا و اینا نشدم حقیقت چون 
میدونستم که اتفاقی برام میفته چون میدونید من سالها بود که داشتم این کار رو انجام میدادم خب قبل از این هم عواقب دیگری برام اتفاق افتاده بود و این یک انتخاب بود برای من که در واقع با علم به این که میدونستم حالا دارم وارد چه مسیری میشم از نوجوانی من شروع کردم و در واقع انتخاب بوده که حالا جلوی زور سکوت نکنم و وظیفه اجتماعی خودم رو انجام بدم و به دلیل که میدونستم خب این مبارزه قطعا یه سری تاوانهایی داره یه سری قیمتهایی داره که باید پرداخت بشه چون جمهوری اسلامی همه ما میدونیم حالا نمیخوایم ترویجه مثلا شاید خیلی بگن داری ترویجه ترس میدید ترویجه ولی میدونیم که تو خیابون با مردم هیچ کس از نیروهای جمهوری اسلامی با مردم با احترام برخورد نمیکنه و برخورد اینا کاملا با خشونته و زمانی هم که حالا خودم رو دیدم من یه ویدیو تو پیجم هست که تقریبا فیلم کنم یک ساعت بعد از این اتفاق تو بیمارستان از خودم ویدیو گذاشتم شما دقت بکنید من تو چشم تو یکی چشمم نه اشکی هست نه پشیمونی هست نه در واقع ترسی هست و این چشم هنوز خونریزی داره در واقع میگم به راحتی پذیرفتمش شاید بعضی وقتا خیلی باور نمیکنن که من تا به امروز یک لحظه ناراحتی برای این چشم نکشیدم و به راحتی پذیرفتمش و هیچ مشکلی باش ندارم هیچ وقتم از چشمند و اینجور استفاده نکردم به جز پنج روز اول که خب باد میزد تو چشم از که الان که گفتین دارم میپرسم از که نقطه عطفی داشت یا چجوری شد از که نوجوانی از که متوجه شدین که یه چیزی اشتباهه و این چیز اشتباه برمیگرده به جمهوری اسلامی و این کار ماست که باید این چرخه اشتباه سیستماتیک رو تموم کنیم نقطه عطفی داشت چیزی یا چجوری بود چجوری ببینید من یادم از زمانی که خیلی کچیکتر بودم خیلی بچه بودم با پدر بزرگم میرفتیم بعضا تو خیابون بیرون خرید یه وقتای تاکسی که سوار می شدیم من پدر بزرگم همیشه تو تاکسی که میشه همش اعتراض میکرد همش میگفتش که وضعیت اینجوریه وضعیت بعد آخوندا اینجوریه اون موقع هم خیلی مردم میترسیدن خیلی هم بین مردم این رواج داشت که میگفتن راننده تاکسی ها یکی در میون اطلاعاتی هستند تو تاکسی بحث سیاسی نکنید این دروغای جمهوری اسلامی از قدیمی تابو ساخته برای ما که رعایت کنید این اونجا نگید به فلان چیز حمله نکنید به فلان چیز انتقاد نکنید ولی خب من پدرزاگم خیلی انتقاد میکردم من همیشه گوش میدادم و برام جالب بود و زمانی که 16 سالم بودم خب نمیخوام حالا وارد مباحث مذهبی بشم ولی با خوندن کتاب قرآن شروع این کار به نظرم یعنی اینکه من با جدیت شروع کردم این کارو من شش خوندن کتاب قرآن بود و تعجب میکردم که کسایی که در واقع خیلی به سمت اسلام گرایش دارن این کتاب رو مطالعه نمیکنن اکثرا فقط به عربی میخونن و درکش نمیکنن و حقیقت از 16 سالگی به بعد این مقدار مشکلم با مذهب به وجود اومد و از 18 سالگی خب این خیلی ربط پیدا کرد به جمهوری اسلامی دیگه که مثلا زمانی که به وضوح دیگه همه ما متوجه شدیم که اصلا کشور ما اسمش جمهوری اسلامیه و اصلا جمهوریتی در کار نیست و اصلا آرا شمرده نمیشه و خب شاید تا اون موقع خیلی ها مثلا مثلا من که خب سن و سالی نداشتیم اون موقع 
واقعا تفکرم این بود که شاید شما میری رای میدی شمرده میشه و البته که من سال 88 رای ندادم و با اینکه اولی سالی بود که میتونستم رای بدم رای ندادم و از همون موقع خب میدونستم یعنی من نگاه میکرم میگفتم قانون اساسی کشور من داره میگه که رئیس جمهور وقتی میخواد کاندید بشه اولین شرطش اینه که مورد تایید آقای خامنه ای باشه خب اگه ایشون تایید نکنه که اصلا کسی کاندید نمیشه و اگر هم اصلا آرا شمرده بشه و با بیشترین آرا ایشون بیان رئیس جمهور بشن باز تنها کسی که فردا صبح میتونه ازلش بکنه آقای خامنه ای باز تو مجلس تنها کسی که حق وتو داره آقای خامنه یعنی اول تا آخر این کشور داره قانونش داره میگه آقا حرف اول آخر رهبر میزنه همه چیزو همه جا و پس رای دادن حالا اینکه به قولی آقای احمدی نژاد باشه یا میروسین موسعی باشه فرقی با هم دیگه نمیکنه و همشون هم در گذشته جمهوری اسلامی جنایاتی انجام دادن همون موقع من یادمه که خیلی ها معتقد بودن حالا من که نبودم اون تایم نمیدونم ولی میگفتن که جوانایی که آسیب کوتاه پوشیدن همین آقای میروسین موسوی جزء افرادی بودن که دستای جوانا رو تو خیابون رنگ میکردن وقتی آسیب کوتاه پوشیدن یا نوار کاست اگر میگرفتن از یه جوونی زندان داشته خب با عقاید من جور در نمیومد اینا واکنش مردم چطور بود بعد از این اتفاق اطرافیان مردم ببینید اولین نفری بودم من که اومدم از آسیب خودم تو اینستاگرام مطلب گذاشتم یعنی اون موقع من خودم کسی تو اینستاگرام نیده بودم با اینکه خیلی ها رو من خب دنبال میکنم هیچ وقت اونطوری نبودم که فالوینگم رو کم بکنم و اینا مثلا دو هزار نفر همیشه دنبال میکنم و خیلی هم ربط داشتن به این مسائل اتفاق ولی خب هیچ کس نمیمد تو اینستاگرام چیزی بذاره مخصوصا از خود اعتراضات کسی تو اینستاگرام نمیذاشت یعنی مثلا اکسس چهره خودشون مثلا من تو اعتراضات هنوز تو هایلایت استوریام هست از صورت خودم عکس میذاشتم گفتم مثلا دعوت میکردم که دوستان خودم بیان بیرون و پیج من باز بود 21000 نفرم مخاطب مخاطب داشتم ولی خب این کارو انجام میدادم چون اعتقاد داشتم یعنی اون صحنه ها رو که من اول این جنبش تو خیابون دیدم همون موقع من متوجه شدم که تموم شد جمهوری اسلامی رفتنیه دیگه تموم شد چون اون تمام اون تابوهایی که ایجاد کرده بود شکست تمام اون ترس اینکه بگیم آقا این ترسی که ایجاد کرده بود از مامورا سال 98 اولین باری بود که مردم یه مقدار مقابله کردن با مامورا ولی امسال دیگه تموم شد یعنی دیگه جواب خوشونت رو با خوشونت دادن با اینکه خب هیچ کدوم از ماها موافق خوشونت نیستیم ولی مردم ایستادگی کردن همه جور ایستادگی کردن و همه هم خیلی جالب بود که با هم همبسته و متحد شدن یعنی تمامی سنین توی خیابون بودن از بچه ده هشتادی تا پیرمرد پیرزن تو خیابون بودن و همه هم فیس تو فیس بودن با مهمورا به خاطر همین خب من سعی داشتم خیلی جدیت به خرج بدم این سری و خیلی روی این داستان تکثیر شجاعت کار بکنم که آقا اگر کسی هنوز مونده که میترسه از جمهوری اسلامی ببینید صحنه‌ای که در اتفاق میفته تو خیابون اینه نترسید بیاید بیرون به هم بپیوندیم و بزرگترین قدرت رو قطعا قطعا مردم دار و زمانی هم که این اتفاق افتاد شیر کردم تو اینستاگرام و برخورد مردم میتونم بگم بیش از 95 درصد واقعا عشق و محبت دریافت کردم یعنی 
افرادی اومدن من با اینکه یه چشم فقط داشتم و الان هم حتی یه چشمه و خب فشار زمانی که طولانی مدت فقط روی یک چشمه خیلی از نظر سردردهای عجیب و چشمدردهای عجیب به شما میده ولی با این حال من دائم تمام پیام اینستاگرام تمام دایرکت های اینستاگرام رو چکم کردم افرادی میمدن که من خب نه من اونا رو میشناختم نه اونا من رو میشناختم و واقعا گریه میکردم ویس مسیج میدادن ابراز نگرانی میکردن همه پیگیر حالم بودن بیش از 95 درصد اینطور بود بیش از دو درصد بین دو درصد تا سه درصد مردم شک داشتن میگفتن آقا تو مثلا خودت چشتون اینجوری کردی فالون کرده شدم سایبری بودن یه سری هم که با سایبری 100 درصد بودن تکلیفشون معلوم بود و میمدن مثلا گفتن حقت این دفعه بیای تو خیابون که چشت هم میزنیم نمیدونم باید تیر جنگی به تو میزدن تو عرازل و باشی و از این صحبت هم. ولی اون چیزی که واقعا از دل مردم ایران بیرون بیاد دقیقا همون 95 درصده که من خیلی راضیم و همیشه گفتم این مردم میان دایرکت من میگن تو قهرمانی با به شما مدیونیم همیشه گفتم هیچ دینی نیست دین که به کنار حتی هیچ منتی بر مردم ایران نیست چون هر کس که رفته توی خیابون حتی اون جوانانی که رفتن جونشون از دست دادن حتی اون جوانانی که قصاص شدن اعدام شدن و خانواده هایی که داغدار شدن منتی بر مردم کشور نیست چون همه با هم این راه رو شروع کردیم همه با هم به خیابون رفتیم من شخصا خودم میگم خودش خودم رو مثال میزنم اگر من این اتفاق برام افتاد سهل انگاری خودم بوده پس نه دینی وجود داره نه منتی هست و هر کسی هم که اومده به من لطف داشته و این محبت رو داشته و منو دلگرم کرده و پیامای قشنگش من به اون افراد مدیون هستم قشر خاکستری که یه اشاره کوچیک بهش کردین شما اونا چی؟ چه حرفی برای اونا دارید؟ نظرتون چیه؟ ببینید من خیلی هیچ وقت تو اینستاگرام و توی رسانه های مختلف نایمدم بگم قشر خاکستری همه مردم ایران با جمهوری اسلامی درگیرن به نحوه مختلفی حالا واقعا شاید یه نفر نمیتونه به خیابون بیاد واقعا شاید یه نفر توانایی اینکه بیاد مقابله بکنه رو نداره از نظر ترس اگر بخوایم بگیم که من یه پیامی که کلا واسه همه دوستایی که دارن اینو میبینن میخوام یه پیامی داشته باشم شاید راجب ترس بتونم اینو بگم که من زمانی که تا 13 14 سالگی من فوق العاده آدم ترسویی بودم 13 14 سالگی بعد خیلی آدم دیوانه ای شدم یعنی از هیچ چیزی نمیترسیدم این اتفاق چطوری اتفاق افتاد خب اینکه تصمیم گرفتم با ترسام مواجه بشم یعنی من تو بچگی شاید خیلی همون یه سری افکار شاید خنددار داشته باشیم من مثلا تو بچگی تنهایی میترسیدم تو آسانسور برم در این حد میترسیدم واقعا ولی یه روز تصمیم گرفتم با ترسم مواجه بشم یعنی میمدم سه صبح در آسانسور باز میکنم میدم چه خبر و این باعث میشد که خب یاد بگیرم و به همه کسایی که دارن میبینن این ویدیو رو توصیه میکنم که با ترساتون مواجه بشید اگر با ترساتون زندگی کنید تا آخر اون باید باشون زندگی کنید ولی اگه باشون مواجه بشید خیلی خوب یاد میگیدید که چطور اصلا با همه مشکلات مواجه بشید حالا این جسارت منم ببخشید که نظر دادم ولی در رابطه با 
اینکه بگیم قشر خاکستری میگم همه مردم ایران دست و پنجه نرم میکنن با جمهوری اسلامی همه مردم ایران دارن زخم میخورن اونهایی که انتخاب میکنن بیان بیرون اونهایی که انتخاب میکنن به هر نوعی مبارزه بکنن به هر نوعی ایستادگی بکنن دارن کار درست رو انجام میدن اونهایی که سعی میکنن بی تفاوت از کنار اخبار بگذرن و به روزمره سختشون در جمهوری اسلامی ادامه بدن میتونم بهشون بگم که انقلاب اینطور نیست که اونهای دیگه برن انقلاب کنن و اتفاق بیفته و اینا لذت ببرن باید همراه بشن چون نیاز داریم به اون زنجیره 3 میلیون نفری که 25 خرداد تو خیابون 25 خرداد 88 تو خیابون انقلاب بود که آقای قالیباف که معروفه به خالیباف که راست نمیگه اصلا خودش اومد تو تلویزیون گفت 3 میلیون نفر آدم تو خیابون انقلاب بود و به اون زنجیره نیاز داریم به اون زنجیره‌ای که زمانی که مردم میدون آزادی رسیدن هیچ سرکوبگری وجود نداشت و اون روز هیچ چیزی به خشونت هم کشیده نشد چون سرکوبگر جمعیت رو وقتی میدید میدید که اگه به خشونت بکشه تیکه پاره میشه خودش و دوباره ما میخوایم جامعه مدنیمون رو اونطور تقویت بکنیم اونطور مردم رو پشت هم دیگه قرار بدیم مردم در کنار هم دیگه باشن دست یک دیگر رو بگیرن و تنها این اتفاقی که ما رو میتونه به پیروزی واقعی برسونه چون دیدیم تاریخ به ما نشون داده تو جوامع دیگه زمانی که یک قشر محدودی میرن انقلاب میکنن بعد از انقلاب اون قشر محدود خودشون رو مالک کشور میدونن من نوعی امروز هر چقدر هم آدم خوبی باشم اگر به تنهایی برم از در خشونت وارد بشم از هر در دیگه وارد بشم و انقلاب بکنم فردا احساس مالکیت دارم مثل همین جمهوری اسلامی که حرف بهش میزنی میگه من شهید ندادم که مثلا تو اینجوری بگی من شهید ندادم که تو اون کارو بکنی آقا شهید از دل همین مردم بوده شهیدا بچه های همین مردم بودن مردم هم که تصمیم میگیرن دقیقا کشور به چه شکل باشه پس به نظرم بهترین راه اینه که جامعه مدنی تقویت بشه افراد پشت همدیگه باشن تمام مردم ایران دست همدیگه رو بگیرن و اون افراد اگر درگیر این روزمره سختشون بشن شرکت نکنن در جنبش بقیه مردم ایران خب قطعا قرار اون راه سخت رو سالهای سال ادامه بدن هرچی دیرتر بیان ورود بکنن به مبارزه با جمهوری اسلامی دیرتر از شر بدبختی هاشون رها میشه به نظر شما این اتفاق چجوری ما رو سورپرایز کنه یعنی همینجوری ادامه پیدا میکنه و فکر میکنید که به نقطه که خواسته ملت ایران ببینید از نظر من هیچ کس نمیتونه بیاد با قطعیت پیش بینی بکنه بگه آقا جمهوری اسلامی فلان تاریخ میره ولی شما میتونید خب نشانه های فروپاشی رو در بدنه حکومت اسلامی ببینید یعنی امروز که ما داریم اینجا صحبت میکنیم بزرگترین اتفاقی مثبتی که به نظر من افتاده اینه که جمهوری اسلامی به طور کامل مشروعیت خودش رو از دست داده یعنی من همون که خاطره که گفتم با پدر بزرگم توی تاکسی پدر بزرگم صحبت سیاسی میکرد مثلا بقیه میترسیدن گفتم آقا راننده تاکسی یکی در میون اطلاعاتی خب من خودم تو اینستاگرام مثلا 6 سال 7 سال پیش مستقیم عکس خامنه ای رو میذاشتم و انتقاد میکردم همین گفتن نزا مثلا میام میکنن تو گونی میبرن 
همون افرادی که میگفتن نظر الان همشون میذارن اونا هم دارن میذارن پس ببینید این تکثیره به وجود اومده و جامعه همه دارن الان برخورد میکنن حتی اونی هم که خیلی ها شاید بهش بگم داشته خاکستری تو اینستاگرام بالاخره یه استوری میزنه یعنی من دوستایی دارم که خیلی شاید از نظر جامعه خاکستری بودن و از روز اول فقط از روز نرهشون گذاشتن اما بالاخره یکی از اعدام ها قلبشون رو درد ورده و یه واکنشی نشون دادن به یه نفر حداقل مثلا یه پسری مثل حمیدرضا روحی ظاهر خوبی داشته قلب خیلی ها رو به درد ورده و این باعث شده که بذارن یا یه دختری مثل نیکاشا کرمی که سن خیلی کمی داشته و اون جنایت برش اتفاق افتاده خیلی ها به اون واکنش نشون داد و این باعث شده که جمهوری اسلامی مشروعیتش رو از دست بده یعنی هیچ کس برای حرف جمهوری اسلامی دیگه تره خورد نکنه تمام پول نقدی که تو ایران جابجا جا میشه روش شعار مرگ بر دیکتاتور داره نوشته میشه یعنی نافرمانی مدنی اونقدر به اوج خودش رسیده که دیگه حکومت نمیتونه حاکمیت کنه یعنی اصلا حرفش خریداری نداره به چی میخواد حکومت کنه وقتی میاد یه حکمی میده و اجرا نمیشه خب این خودش فاتحه حکومت رو خونده حالا چند تا آیتم دیگه داریم که در واقع فروپاشی رو رقم بزنه چون من شخصا معتقدم که انقلاب رقم خورده انقلاب اتفاق افتاده تموم شده یعنی همون زمانی که خانم محسامینی از بین ما رفتن به فاصله یک هفته بعدش به نظر من انقلاب شد به دلیل اینکه تمام کشورهای دنیا این انقلاب رو دید تمام ایرانیایی که خارج از کشور بودن حضور پیدا کردن تو خیابون به گوش سیاستمداره قوی رسوندن اتفاق رو مردم ایران خیابون رو ترک نکردن همه جوره مقابله کردن و همه همه مبارز شدن همه مردم ایران امروز مبارز هستن و انقلاب اصلا از کلمه منقلب شدن ریشه میگیره این منقلب شدن در درون مردم ایران خیلی وقته که اتفاق افتاده حالا برای اینکه برسیم به فروپاشی چند تا آیتم دیگه نیاز داریم مثال بخوام بزنم اینکه جمهوری اسلامی رجالش رو از دست بده منابع مالیش رو از دست بده که فکر میکنم به مرور زمان اگر یک مقدار اتحاد اون رو بیشتر بکنیم و اگر یک مقدار درگیر حواشی نشیم که یه سری افراد ممکنه برن به دنبال سودجویی یه سری افراد ممکنه بخوان همدیگر تخریب کنن دنبال این حواشی اگه خیلی نریم و تمرکزمون رو بذاریم روی هدف اصلیمون به نظرم خیلی زود به فروپاشی خواهیم رسید عنوان آخر سال اگه بپرسم همین الان توی این لحظه زاره بگو ببینید صداتون قطع شد آخر سال اگه همین الان توی همین لحظه زاره رو ببینید چی بهش میگید ببینید به زارب که چیزی نمیشه گفت چون اینا که اصلا حرف متوجه نمیشن خب چون اگه حرف متوجه میشن اصلا الان وضعیت کشور ما این شکلی نبود شما با هیچ زبونی نمیتونی با اون شخص زارب صحبت بکنی و میتونید به قولی انتقام بگیرید حالا این انتقام بهترین راهش از نظر من چیه من میگم اولا که انتقام شخصی اصلا وجود نداره یعنی من شخصا به دنبال انتقام نیستم میتونم حتی از اون زارب تشکر کنم که به من شلیک کرد و باعث شد که مردم 
بیشتر به سمت من بیان مردم بیشتر کنار من بیان بیشتر حرف منو گوش بدن موقعیت بهتری توی جامعه جایگاه بهتری توی جامعه به من داد من قبلا یه بیزنسی داشتم و یه فرد عادی بودم امروز عزیز دل خیلی از مردم ایرانم حالا تعریف از خود نباشه و این خیلی ارزندگیش بیشتره به نظرم حتی از قدرت پول خیلی قدرتش بیشتره و عرض کنم خدمتون خارج از این مسئله میگم انتقام شخصی اصلا برای من مهم نیست چون حالا چشمم اصلا مهم نیست میگم خب در راه هدف خوبی رفته و بسیارم عالی اما اون زارب قطعا به افراد دیگه شلیک کرده اون زارب قطعا باعث اشک مادرای خیلی زیادی شده من انتقام خودم رو که نمیخوام اما انتقام اشک مادرم رو قطعا میخوام من شاید خب نیکا شاکرمی از بین ما رفت انتقام نیکا رو نمیخوام اما انتقام اشکای نسرین شاکرمی رو میخوام انقلاب انتقام اون افرادی که بچه های خودشون رو زیر خاک گذاشتن بچه ده ساله رو زیر خاک گذاشتن کودک چهار ساله تو تراس کور شده از بین رفته در واقع انتقام اونا باید گرفته بشه و بهترین نوع این انتقام اینه که جمهوری اسلامی به فروپاشی برسه دادگاه صالحه ایجاد بشه و تمام این افراد در حضور خانواده های داغدار محاکمه بشن یه چیز دیگه یادم اومد اینم ازتون بپرسم یه جایی اون اوایل صحبتاتون اشاره کردیم به مذهب ما الان تصویر رو داریم مثل خانم سپهری که به هجاب اعتقاد دارن و مبارزشون هم در بهترین سطح ممکن انجام میدن و انجام میدن تا هستن که هنوز اسلام و اون اعتقادی که دارن پایبند هستن و خب خیلی هم هستن که مثل شما نقد دارن بر این دین و کلن بر این اعتقادات اینجور اعتقادات نظرتون در مورد این باورها چیه؟ آیا ممکنه میشه که در کنار هم مسالمت ها زندگی کرد یا که باید چه جوری باشه؟ نظرتون در مورد اینم لطفا اگه بدونم من دارم این که من گفتم خیلی نمیخوام وارد مسئله مسئله بشم به دلیل این بود که تجربیاتی به دست آوردم طی این سالها که متوجه شدم واقعا دموکراسیه که میتونه یک کشور رو نجات بده یک کشوری مثل امروز ایران رو نجات بده حالا اگر ما داریم از دموکراسی حرف میزنیم از آزادی بیان حرف میزنیم یعنی واقعا هر کسی بتونه حرفش رو آزادانه بیان بکنه اما آزادی بیان با آزادی عمل متفاوته یعنی اگر مثال میزنم من 16 سالگی که قرآن خوندم بعد از چند بار خوندن تبدیل شدم به یک فرد اسلام ستیز و اصلا شاید بتونم بگم دین ستیز من می جنگیدم اصلا با افراد دیندار کلا مشکل داشتم ولی بعدن که مطالعه خودم بیشتر کردم به این نه اون اف... همه افراد میتونن اعتقادات خوشون داشته باشن تا جایی که این اعتقادات به شخص دیگه آسیب نزنه یعنی من میگم آزادی بیان با آزادی عمل متفاوته تو قرآن سوره هست آیه هست که اومده گفته کسانی که دین خدا را قبول نمیکنند با آنان جنگ و کارزار کنید و آنان را به خاک و خون بکشید و در آیه بعدش گفته و در این را تعلل نکنید که خداوند تعلل کنندگان را دوست ندارد خب 
اوکی ما میگیم آزادی بیان تو این مورد اون افراد نمیتونن آزادی عمل داشته باشن اگر من دینم چیز دیگه بیان منو بکشن این این دموکراسی نیست اما آزادی بیان دموکراسی میتونن تبلیغ دین بکنن میتونن حجاب داشته باشن وقتی مدام از دموکراسی میزنیم یعنی هیچ نگاهی به مذهب و جنسیت در وهله اول نباید داشته باشیم من با شما برابرم شما با من برابری و هر دومون در آینده ایران آزاد یک حق رای داریم من چون یک چشمم از دست دادم نمیتونم دوتا رای بدم یا یه فرد دیگه اگه مثلا بچهش از دست داده نمیتونه دوتا رای بده همه ما برابر هستیم و نباید اسم این انقلاب رو انقلاب زنانه گذاشت نباید انقلاب مردانه گذاشت اصلا صحبت از دموکراسی یعنی حضب جنسیت زن و مرد در کنار هم مذاهب در کنار هم اقوام در کنار هم کرد و لور و بلوچ و فارس و ترک تمامی مردم ایران در کنار هم این انقلاب ملی رو دارن رقم میزنن این یک جنبش ملیه برای ایران برای تمام بچه های ایران برای تمام مردم ایران و برای آینده ایران نسلهای بعدی ایران پس به نظرم این آزادی بیان باید وجود داشته باشه امثال خانم سپهری کسایی که محجبه هستن کسایی که هر دینی هر کسی که هر دینی داره قابل احترامه و میتونه در واقع در آینده ایران سهیم باشه اما همونطور که خدمتون از کردم آزادی عمل باید طبق قوانین به نظرم یعنی قانون طبق دین نباید باشه سیاست باید از دین جدا باشه قانون بر اساس دین نباید باشه و قانون باید بر اساس انسانیت باشه بر اساس اینکه کسی نتونه حق کسی رو زایه بکنه و به کسی ضربه بزنه حالا چه تحت عنوان دین چه تحت عنوان های دین متوجه هستم فکر میکنه که جامعه ما الان این آمادگی رو داره که یک آدم بیدین که هیچ اعتقادی نداره بتونه کنار یک کسی که اعتقاد داره با هم دیگه زندگی کنن فکر میکنید این آمادگی رو داریم ما الان یا خیلی کار داریم حالا سطح آگاهی تو ایران خیلی بالا رفته ولی نمیتونیم بگیم الان شاید مثلا از نظر اینکه آگاهی و سواد اجتماعی ما جز برترین کشورها هستیم نه خب به واقع که اینطور نیست ولی سطح آگاهی اون قدری بالا رفته که من میتونم بگم این چیزی که شما دارید ازش صحبت میکنید همین الان اتفاق افتاده یعنی در همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم تو همین خیزش اخیر ما دیدیم که خانومهای کاملا محجبه و یک دختر کاملا بیهجاب کنار هم در اعتراضات شرکت کردن این همین الان اتفاق افتاده خانومهای محجبه دختران بیهجابی که تیر خوردن رو نجات دادن به بیمارستان منتقل کردن آقایونی که مذهبی بودن هیئتی بودن به اسم ادالت اسلامی خودشون به خیابون اومدن خیلی هاشون. اومدن گفتن این رو ما نمیپذیریم این کشتار رو ما نمیپذیریم این بیادالتی رو ما نمیپذیریم پس اون آزادگیه در مردم ایران وجود داره اون آمادگیه در مردم ایران وجود داره و ما اصلا چرا میخوایم به آزادی برسیم من میگم ما آبادی طلبیم ما میخوایم ایرانمون آباد بشه ولی چون میدونیم با جمهوری اسلامی نمیشه اول میخوایم آزاد بشه بعد بیاد آباد بشه و به خاطر همین من 
تو مصاحبه دیگه همیشه میگم میگم مسیر آبادی از آزادی گذر میکنه تا جمهوری اسلامی حذف نشه آباد نمیشه بعد از اینکه جمهوری اسلامی حذف شد قطعا من مطمئنم که مردم ایران پتانسیل اینو دارن که به اون سطح سواد اجتماعی و آگاهی اجتماعی که عرض کردیم برسن همه به دلیل اینکه ما جزء شاید میتونم بگم باهوش ترین افراد دنیا هستیم ایرانیا به نظرم خیلی افراد موفق ایرانی برجسته ایرانی رو شما در تمام کشورها میبینید و اگر که پتانسیل ها در کشور خودمون خرج بشه و دانشگاه هامون سیستمش عوض بشه نظام آموزشی کشور عوض بشه که به نظرم ریشه تمام این مشکلات نظام آموزشی کشوره قطعا جزء آگاه ترین مردم دنیا خواهیم بود ممنونم برای توضیحات هر نکته دیگه هر سخن دیگه هست خواهش میکنم نه دیگه ارزی نیست فقط اینکه به نظرم امروز داشتم یه موزیک گوش میدادم اولش دکلمه ای داشت خیلی دلنشین بود میگفتش که شما بدون آب میتونی چند روز زنده باشی بدون غذا میتونی چند روز زنده باشی حتی بدون اکسیژن میتونی چند دقیقه زنده باشی اما بدون امید نمیتونید یک لحظه زنده باشید خواهش که دارم از کسی که این لایو میدن امیدشون رو از دست دادن سپاسگزارم ممنونم وقتی که گذاشتین امیدوارم که پیروز بشید خیلی ممنونم خواهش میکنم خدا نگه با هم رسانی کامنت ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره